0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone. Wir haben heute die Jugenddelegierten Isabella und Michael zu Gast. Das Jugenddelegiertenprogramm gehört wie das Online-Medium KlimareporterIn, wovon dieser Podcast ein Teil ist, zum Think and Do Tank Climates Austria. Ihr beide habt heute österreichische Jugend auf der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow vertreten. Bitte stellt euch kurz unseren ZuhörerInnen vor und sagt uns, warum ihr euch für das Jugenddelegiertenprogramm beworben habt.
0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich voll heute hier zu sein mal auf der anderen Seite. Ich habe ja auch ähm, bei Klimareporterin im Podcast mitgestaltet und war beim Aufbau dabei und freut mich heute selber hier als Gast Gästin da zu sein. Und genau, also ich habe mich für das Jugenddelegiertenprogramm beworben, als ich eben als Klimareporterin tätig war und habe dann von dem Jugenddelegiertenprogramm erfahren und die Ausschreibung gesehen und dann stand Zwei Jahre kann ich in Folge auf die Klimakonferenz mitfahren, mir selber Eindrücke vor Ort machen, die Verhandlungen live vor Ort verfolgen und mir einfach selber ein Bild davon machen. Und das hat mich sehr angesprochen und deswegen habe ich mich beworben und das hat dann auch gut geklappt. Und jetzt war ich schon eben bei der ersten Klimakonferenz in Glasgow mit dabei als Jugenddelegierte und im nächsten Jahr, also dieses Jahr, werden wir dann Sino-Delegierte werden und eine neue Jugenddelegierte auswählen und auf die zweite Klimakonferenz COP27 nach Jamal Sheikh Ägypten, fahren.
2: Hallo, ich bin der Michael, Michael Spiekermann. Ich bin 22 Jahre und studiere Umwelt- und Bioressourcenmanagement in Wien auf der BOKU. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und jetzt in meiner Zeit in Wien, wo ich seit drei Jahren bin, bin ich hauptsächlich aktiv bei Fridays for Future. Bei den Climates und eben jetzt als Jugenddelegierter. Ich habe mich auf diese Position beworben, weil ich schon einige Eindrücke sammeln habe dürfen im nationalen Umfeld, also wie Klimaschutz in Österreich so funktioniert. Aber eigentlich habe ich wenig Verständnis davon gehabt, was so auf der internationalen Ebene abgeht, wie dort die Kräfte und Mächte sozusagen verteilt sind. Und ja, ich wollte einfach mal, sehen, wie diese Klimakonferenzen ablaufen und vielleicht mir auch ein Bild davon machen, ob man denn überhaupt optimistisch bleiben darf bei internationalen Klimaprozessen oder ob wir nicht lieber in Österreich unser Engagement auf ein Level bringen sollten, das in der EU viel weiter weitergeht. Ja, und neben meinem Klimaschutzengagement äh, mache ich gerne Sport Früher auch extrem viel Musik. Ich habe Schlagzeug gespielt, lange Zeit. Und das steht jetzt leider alles ein bisschen auf der Wartebank. Aber ich hoffe, dass irgendwann auch wieder mal Zeit ist, mich anderen Dingen zu widmen.
1: Ich glaube, das geht uns alle im Aktivismus ein bisschen so, dass die Zeit für andere Dinge ein bisschen fehlt. Ihr habt das jetzt nur kurz angesprochen. Das Jugenddelegiertenprogramm ist ja eigentlich ein zweijähriges Commitment, mit zwei Weltklimakonferenzen als Highlight, dazwischen ganz viele Termine, lange Nächte, viele Emotionen. Die erste Weltklimakonferenz liegt jetzt hinter euch. Wie fühlt ihr euch jetzt danach?
2: Ich habe gemischte Gefühle gehabt am Heimweg von der Klimakonferenz. Auf der einen Seite hatte ich keine super großen Erwartungen, weil es ist ja kein Geheimnis, dass viele Staaten auf dieser Welt aus wirtschaftlichen Gründen oder einfach weil die Akteurinnen und Akteure dort noch nicht verstanden haben, wie dringlich die Klimakrise eigentlich ist, ähm, dass sie deswegen Klimaschutz blockieren. Das hat man auch auf der Klimakonferenz in Glasgow gemerkt, zum Beispiel, dass ganz am Schluss das bekannte Beispiel ähm, China und Indien dann versucht haben, noch mehr Spielraum für die Verbrennung von Kohle, für Kohlestrom ähm, zu gewinnen, das haben sie auch geschafft, ist gewissermaßen eine kleine Katastrophe für den Klimaschutz. Auf der anderen Seite bin ich aber auch enttäuscht, dass die Staaten, die eigentlich wissen, was auf dem Spiel steht, die von sich immer behaupten, dass sie Klimaschutz vorantreiben wollen und ausreichend Priorität zuschreiben, dass diese Staaten immer noch zu wenig unternehmen. Ich glaube, es gäbe so viele Möglichkeiten, wie Staaten wirklich großen Druck auf andere ausüben könnten und vor allem selbst einmal mit wirklich gutem Beispiel vorangehen. Aber mir kommt vor, viele Staaten kommen trotzdem noch auf die Klimakonferenzen, einfach um zu reden und kleine Deals zu machen, kleine Versprechen abzugeben, die große PR-Wirkung haben, aber wenig dahinter ist. Und kein Staat ist im Krisenmodus, bis vielleicht einige Staaten im globalen Süden, die wirklich schon verstanden haben, was es bedeutet, wenn sich die Erde um mehrere Grad erhitzt. Und in diesem Modus, glaube ich, kommen wir auf der internationalen Ebene nicht zum Ziel. Das muss sich zuerst einmal ändern, wenn Staaten wirklich ähm, strenge und ambitionierte Klimapolitik machen dann würden auch diese
0: Verhandlungen ganz anders aussehen. Ja, als wir das Ergebnis erfahren haben, saßen wir schon wieder im Nachtzug zurück nach Wien, weil die Verhandler und Verhandlerinnen bis in der letzten Minute, bis in die Morgenstunden am Ergebnis gefeilscht haben. Und wie der Michi vorher schon angesprochen hat, ist dann sehr viel politisches und diplomatisches Kalkül noch eingeflossen. So haben es Indien und Kinder geschafft, in letzter Minute die Formulierungen zu verwässern und statt dem guten Face-Out, also dem Ausstieg aus Kohle, nur ein Face-Down reinzubringen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Das schwächt das Ergebnis um ein Vielfaches ab. Und das ist aber das Problem von diesen internationalen Klimakonferenzen, dass Entscheidungen auf Einstimmigkeit beruhen müssen. Und so haben Staaten, die vielleicht weniger ambitionierte Ziele auf der internationalen Ebene verfolgen, ein großes Druckmittel. Und natürlich ging es den Verhandlern und Verhandlerinnen auch darum, das Paris Agreement endlich abzuschließen. Und da, glaube ich, war dann die diplomatische Lösung zu sagen, okay, wir stehen den Staaten das zu und können dafür das Paris Room Book endlich abschließen. Und das ist natürlich aus der Sicht von Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen einfach sehr ärgerlich.
3: Hallo Isabella, hallo Michael, schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite. Und schauen wir uns die Ergebnisse der letzten Klimakonferenz etwas genauer an. Am Ende einigten sich die mehr als 190 Staaten der Welt auf einen achtseitigen Glasgow Climate Pledge der vereinfacht gesagt das 1,5-Grad-Limit am Leben halten könnte. Erstmals wird darin auch die Ursache der Klimakrise auf Papier festgehalten, nämlich das Verbrennen fossiler Energien. Zwar verwässert, aber immerhin. Wie beurteilt ihr denn das Ergebnis?
0: Auf der guten Seite ist, dass das Paris Agreement abgeschlossen wurde, und dass man jetzt sozusagen ins Arbeiten kommen kann. Weil nach Paris, also nach 2015, da wurden ja erstmals die Pariser Ziele festgelegt. Und in den darauffolgenden Jahren, in, auf den darauffolgenden Klimakonferenzen, wurde eben ganz stark verhandelt, wie kommen wir dorthin, wie können wir diese Ziele erreichen. Und das ist unter diesem bekannten Paris Rulebook passiert. Und offene Punkte, die bei dieser Klimakonferenz noch ausverhandelt wurden, waren zum Beispiel der Artikel 6, also der Internationale Emissionshandel. Und da haben wir uns als, als Jugend auch noch ein stärkeres Ergebnis erhofft, weil das Problem ist, dass alte Emissionszertifikate aus Vorperioden, aus Kyoto-Perioden, noch angerechnet werden können. Somit starten wir nicht bei Null, sondern manche Staaten, die noch alte Zertifikate haben, starten sozusagen mit einem Überschuss. Und das hilft natürlich der internationalen CO2-Reduktion gar nicht. Ja, auf der anderen Seite bin ich gespannt, wie es mit den Themen Klimafinanzierung weitergehen wird. Das wird auf jeden Fall bei der nächsten Klimakonferenz ein großes Thema sein. Auch zu Loss and Damage, also zu... Ähm, Regionen und Menschen, die man unterstützen kann, deren Lebensgrundlagen schon jetzt vom Klimawandel betroffen sind, deren Lebensgrundlagen jetzt schon ausgelöscht sind. Wie kompensiert man diese Staaten? Tragen wir im globalen Norden die Verantwortung dafür? Und können wir dahingehend auch Finanzierungsleistungen machen? Und das sind alles Fragen, die, nachdem das Paris Rulebook jetzt abgeschlossen wurde, jetzt in die nächste Runde gehen und da können wir uns darauf konzentrieren.
3: Michael, wie läuft unsere so Klimakonferenz überhaupt ab? Ich stelle mir das so vor, dass von früh bis spät irgendwelche wichtigen Regierungsbeamten am Verhandlungstisch sitzen und ihr zwischendrin versucht irgendwie denen eure Anliegen näher zu bringen. Es ist
2: tatsächlich so, dass von früh bis spät verhandelt wird. In der ersten Woche finden ja die technischen Verhandlungen statt. Da sind wenig Politikerinnen und Politiker vor Ort aber hunderte Beamtinnen und Beamte aus den verschiedensten Ländern. Und die sitzen dann von teilweise sieben oder acht Uhr in der Früh ähm, beisammen in verschiedenen Arbeitsgruppen und verhandeln zu verschiedenen Themen. Oft kennen sich die verschiedenen Beamten sogar schon vom Vorjahr oder von den Vorjahren, weil die Verhandlungsteams in vielen Staaten auch gleich bleiben. Und das ist dann eine interessante Dynamik, auch weil sie teilweise ganz verschiedene Interessen vertreten, aber sich auf der persönlichen Ebene dann doch schon kennen und auch zu schätzen gelernt haben. In der zweiten Woche, wenn diese technischen Verhandlungen abgeschlossen sind, dann geht es ähnlich weiter, nur dass dann teilweise nicht mehr die Beamtinnen und Beamten, sondern die Regierungschefinnen oder Ministerinnen und Minister von den Ländern selbst verhandeln, weil es dann schon ein neues Level, ein höheres Level an politischer Diplomatie und möglicherweise auch bilateralen Abkommen bedarf, um ein Ergebnis zu erzielen. Weil in der ersten Woche macht man so die einfachen technischen Punkte, in der zweiten Woche die wirklich schwierigen politischen Punkte. Zusätzlich bei der COP26 gab es in den ersten beiden Tagen einen World Leaders Summit, es ist das erste Mal seit 2015, dass alle Regierungschefinnen und Chefs, wie so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Putin oder der chinesische Präsident Xi Jinping, nach Glasgow kommen auf die Klimakonferenz und dort die eigenen Ziele der Länder nochmal ankündigen. Das ist eigentlich nur eine Möglichkeit, um mehr Aufmerksamkeit auf die Klimakonferenz zu bringen und mehr Moment zu schaffen, damit das auch ernst genommen wird, was dort beschlossen und angekündigt wurde. Ähm, sozusagen ein rein politisches Spiel. Im Endeffekt ist es leider nicht so, dass wir junge Menschen viel mitzureden haben. Wenn wir Einfluss auf die Ergebnisse der Klimakonferenz nehmen wollen würden, dann müssten wir das schon früher machen, nämlich im Laufe des Entscheidungsprozesses der EU. Aber als Jugendliche auf der Klimakonferenz, durch diplomatische Gespräche und so weiter, Einfluss zu nehmen, ist aus meiner Sicht unmöglich. Wenn wir Jugendlichen auf den Klimakonferenzen dabei sind, dann können wir nur über politischen Druck, also Streiks und Aktionen, mediales Aufmerksamkeit auf wichtige Punkte legen und das dann möglicherweise ähm, einen, eine Auswirkung auf das Ergebnis haben. Aber so durch einfach Gespräche kann man am Ergebnis eigentlich nichts beeinflussen. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt natürlich, dass wir junge Menschen kaum Möglichkeiten haben, tatsächlich die Entscheidungen auf der Klimakonferenz zu verbessern.
0: Wenn ich da kurz einhacken darf, ganz so schlimm sehe ich das eigentlich nicht, weil es gab schon die eine oder andere Möglichkeit, auch diplomatische Gespräche zu führen. Wir haben zum Beispiel... Uns mit der Bundesministerin Gewessler im Vorfeld getroffen und auch während der Klimakonferenz. Und die Frau Bundesministerin hat ja für die EU den Artikel 6 verhandelt. Und dann haben wir auch nochmal mit ihr gesprochen, dass wir uns ein sehr starkes Ergebnis erhoffen. Und hatten dann auch noch mit Fridays for Future auch eine Kooperation und haben ihr dann auch wirklich nochmal eindringlich gemacht, dass sie sich bitte bemühen soll, dann ein möglichst starkes Ergebnis zu vertreten. Natürlich ist sie dann politisch gesehen auf der, der EU-Ebene verpflichtet, aber ich glaube trotzdem, dass nochmal ein Nachdruck von unserer Seite, der ja auch gekommen ist und wir waren ja auch bei den österreichischen Delegationsbesprechungen dabei und da konnten wir auch berichten aus unserer Perspektive, wie wir die Klimakonferenz wahrnehmen und was wir uns wünschen und ähm, erhoffen. Und ich glaube schon, dass das auch noch Nachdruck verleiht und die Verhandler und Verhandlerinnen dann vielleicht auch sogar zu mehr Ambitionen bewirkt. Und auch gab es ja im Vorfeld zur Klimakonferenz die Internationale Jugendklimakonferenz, wo Jugendliche aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Und da haben sie auch schon das ganze Jahr über daran gearbeitet, an Positionen. Und am Ende wurde eine Resolution geschrieben und die wurde dann dem ähm, Scharmarkt, dem UK Presidency Vorsitz überreicht. Also der der die ganze Klimakonferenz organisiert hat, mit auch sehr nachdrücklichen Worten, wo wir dann gesagt haben, unsere Zukunft liegt in deinen Händen, das ist unsere Position, mach was draus. Und ich glaube, diese ganzen Sachen oder wie sich die Jugendlichen vor Ort ähm, engagieren und wie der Michi auch schon gesagt hat mit den Protesten und so, also ich glaube, da kann man schon auch vielleicht keine eigenen Positionen einbringen, aber auf jeden Fall unsere Stimme Gehör verleihen.
3: Und ähm, was passiert denn unterm Jahr? Wie bereitet sich die Welt auf so eine Klimakonferenz vor? Insbesondere, wie kommen denn überhaupt Positionen der Länder zustande?
0: Natürlich laufen die Vorbereitungen das ganze Jahr über und bei den Klimakonferenzen trifft man sich dann nur um die vorbereiteten Texte dann ähm, durchzubringen. Also in der Traumvorstellung von den einzelnen Staaten ist es das so, dass sie sich unter mehr treffen, ihre ganzen Positionen vorbereiten und dann werden die vorbereiteten Texte dann einfach nur abgestimmt und durchgewunken. In der Praxis sieht das dann natürlich auf der Klimakonferenz ganz anders aus und da werden um ganz kleine Wörter und Formulierungen dann herumgestritten, die diplomatisch eine große Auswirkung haben. Die Staaten sind so organisiert, dass sie in Gruppen zusammengeschlossen sind. Also da gibt es zum Beispiel die Arab Group oder die ähm, Small Island and Pacific State Group, die ähnliche Positionen vertreten. Die verhandeln auch ähm, zusammen in einer geschlossenen Position und bereiten sich dann dementsprechend auch vor. Die EU zum Beispiel verhandelt als eine Vertragspartei, und hat dann im Vorfeld zu den Klimakonferenzen verabschiedet sie dann eine eigene Position, die sich wiederum aus den ganzen Mitgliedstaaten äh, zusammenträgt. Und das ist insofern sehr ein spannender Prozess, weil es natürlich innerhalb der EU auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Vor Sommer finden dann noch die SBIs statt. Das sind sozusagen die... Zwischen Klimakonferenzen auf sehr technischer Ebene, wo trotzdem noch die Staaten und die Verhandler zusammenkommen ohne dem ganzen politischen Aufwand, politischen Kalkül, ohne der ganzen Repräsentation, sondern nur, da geht es wirklich um das Eingemachte sozusagen, um die Technik, findet medial das auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Kleine Formulierungen interessieren dann die großen Medien dann doch nicht. Und sind natürlich auch sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht im Thema drinnen ist. Aber so sind sozusagen grob, ist es aufgeteilt. Es gibt halt Untergruppen und Arbeitsgruppen, die das ganze Jahr überarbeiten. Und zum Beispiel der österreichische Delegationsleiter. Ich glaube, er war ab der ersten Klimakonferenz schon dabei und hat das österreichische Delegationsteam geleitet. Also da, da gibt es natürlich auch langjährige Erfahrungen.
3: Und wie habt es denn ihr beide euch auf diese Klimakonferenz vorbereitet? Wir haben glücklicherweise
2: schon recht früh im Vorhinein erfahren, dass wir die neuen Jugenddelegierten sind und hatten deswegen knapp ein Jahr sogar Zeit, um uns inhaltlich vorzubereiten. Und das war auch dringend notwendig, weil das sind so viele verschiedene Begriffe und Inhalte und Abläufe, die uns natürlich nicht bewusst waren im Vorhinein. Und... Deswegen haben wir uns einerseits inhaltlich vorbereitet, auf der anderen Seite war uns auch wichtig, dass wir im Vorhinein eine Position ähm, uns überlegen, eine Medienstrategie, eine Social-Media-Strategie. Und ich habe auch gemerkt, jede Minute Vorbereitung für die Klimakonferenz hilft, dass man dann vor Ort weniger Zeitdruck hat, dass man vor Ort eine bessere Arbeit machen kann, weil wenn man dann mal dort ist und dann erst anfangen muss, zum Beispiel Pressetexte ähm, zu schreiben, Interviews vorzubereiten und so weiter, dann geht sich das einfach von vorne bis hinten nicht aus. Zwei Wochen sind so schnell wieder um. Und wir hatten ohnehin ähm, trotz Vorbereitung ähm, eine extrem dichte und anstrengende Zeit vor Ort. Und bei den neuen Jugenddelegierten wird es dann auch so sein. Das Auswahlverfahren wird hoffentlich im Frühjahr dann möglichst bald fertig sein und dann haben wir ein halbes Jahr Zeit, um uns für die Klimakonferenz in Ägypten vorzubereiten.
1: Michael, jetzt hast du mir schon ein paar Sachen vorweggenommen. Ähm, der Grund, warum wir sie da heute ja sehen, ist ähm, primär das Jugenddelegiertenprogramm. Das Ganze ist ja ein zweijähriges Programm und ihr werdet ähm, nächstes Jahr, nein, dieses Jahr schon, 2020, ähm, als Zinedelegierte die nächsten Jugenddelegierten begleiten um, ihr fahrt gemeinsam dann nach Ägypten und um, wie wird man denn jetzt überhaupt Jugenddelegierter? Du hast angesprochen, es gibt einen Bewerbungsprozess. Ich weiß nicht, vielleicht, Isabella, kannst du kurz sagen, wie, wie, das, wie der Ablauf ist? Also wir
0: starten jetzt den Bewerbungsprozess mit Anfang Februar. Wir sind gerade dabei, die Website abzudaten, die Ausschreibung vorzubereiten, ein bisschen Campaigning uns auszudenken. Und wir wollen eben möglichst viele Leute erreichen, damit wir sozusagen ein breites Spektrum auch haben an österreichischen Jugendvertretern und Vertreterinnen, die gerne die Positionen auf der Klimakonferenz ähm, vertreten möchten. Und der Auswahlprozess wird dann so sein, dass wir einen Monat Zeit haben, Bewerbungen einzuholen. Das wird eine ganz normale Bewerbung werden mit Motivationsschreiben, das im Vordergrund stehen wird, und Lebenslauf. Und vielleicht eine kleine kreative Abgabe noch, wo wir ein bisschen schauen können, wie unterscheiden sich die Leute ja, vom Zugang, ähm, kreativ Sachen zu lösen. Und im Anschluss daran wird es ein kleines Assessment Center geben, und das ist aber auch nichts Tragisches. Da wollen wir uns einfach nur anschauen und wie die Leute zusammenarbeiten wie sie vielleicht ein bisschen unter Druck arbeiten und sie einfach kennenlernen, weil wir dann doch intensiv ein Jahr zusammenarbeiten und dann auch zwei Wochen zusammen 24-7 verbringen werden. Also es muss dann schon gut passen. Aber natürlich steht die persönliche Präferenz dann nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht primär die Motivation, auch nicht unbedingt die Kenntnisse. Also es ist natürlich schön, wenn sich Leute bewerben, die schon engagiert sind und schon einfach ein bisschen Einblicke in das Thema erlangen konnten. Aber das ist auch keine Grundvoraussetzung. Also wir, das ist keine Voraussetzung, dass man jetzt ähm, 20 Stunden bei Fridays for Future aktiv ähm, im Widerstand ist, sondern primär ist die Motivation im Vordergrund. Wer ist einfach motiviert, wer möchte sich das anschauen und das ist sozusagen das Hauptkriterium, nach dem wir dann auswählen würden. Genau, und was, also wir wählen immer einen, einen Mann oder eine Frau aus. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt und ich glaube bis 25
1: Jahre. Okay, also Alters-Obergrenze gibt es, Alters-Untergrenze wahrscheinlich 18 Jahre oder? Genau, genau. Ja. Okay. Und muss man irgendwie aktiver Student oder Studierender sein? Oder, oder, oder muss man aus einer gewissen Fachrichtung kommen? Braucht man da irgendwelche Vorkenntnisse? Weil ihr habt ja beide, also ähm, Michi, du hast ähm, Umwelt- und Bioressourcenmanagement, glaube ich, studiert. Und Isabella, du kommst ja eher von Politikwissenschaften, oder?
0: Genau, also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Wir haben auch im Team von den vier Jugenddelegierten, also mit unseren Senior Delegierten waren wir so aufgeteilt, dass Antoine und mich von der BOKU gekommen sind? Und die, ich und die Ines haben beide jeweils Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Und das war eigentlich eine ganz gute Mischung, weil wir dann sowohl das Wirtschaftliche, das Politische, aber auch das Umwelttechnische vertreten hatten. Und das sind sozusagen, glaube ich, die Kernbereiche. Aber es ist auch keine Restriktion, wenn jemand was nicht, Sprachwissenschaften oder Astronomie oder was ich was studiert. Weil, also es gibt ja so viele Bereiche auf der Klimakonferenz und so viele Überschneidungspunkte, weil es ja das ganze Leben betrifft und unsere ganze Lebweise als Gesellschaft, dass man da immer gut Überschneidungspunkte sammeln kann und auch das sehr hilfreich sein kann, Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen. Zu haben. Aber natürlich ein politisches Interesse und politische Motivation ist natürlich dann auch, steht dann auch im
1: Vordergrund. Ähm, an welchen Punkten werden oder an welchen Themen werden die nächsten VertreterInnen der Jugend Österreichs dann arbeiten?
2: Im Grunde ist es den Jugenddelegierten selbst überlassen, welchem Thema sie sich widmen wollen. Bis jetzt haben wir es so gemacht. Jede Person sucht sich ein Thema aus. Ich habe mir beispielsweise letztes Jahr den Artikel 6, wo es um internationale Möglichkeiten des Handels von Emissionseinsparungen geht, ähm, ausgesucht habe. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Themen, die auf der COP nächstes Jahr behandelt und verhandelt werden. Ähm, innerhalb dieser Themen können wir dann einfach schauen, wen welches Thema am meisten interessiert.
1: Wie viel Zeit muss ich investieren, wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden und wie wird dieser Prozess so ungefähr aussehen? Ja,
0: also die neuen Jugenddelegierten werden dann spätestens mit Ende März ihre Tätigkeit starten. Am Anfang steht einmal das gemeinsame Kennenlernen, die gemeinsame Entwicklung der Arbeitsstrategie im Vordergrund und im Schnitt sagt der Verein, dass man circa fünf Stunden pro Woche die Arbeitstätigkeit ist Ganz ist eine freiwillige Arbeit, das heißt, man bekommt jetzt nicht explizit ein Gehalt dafür. Es werden aber alle Kosten übernommen. Das heißt, wenn wir auf die Klimakonferenz fahren, wenn wir Seminare machen, wenn wir Workshops machen, wenn wir Spezialisten, Spezialistinnen einladen, dann werden die ganzen Kosten vom Verein übernommen. Und ansonsten die Tätigkeit wird aber nicht extra entlohnt. Das ist schon noch denke ich wichtig anzusprechen. Genau, also diese fünf Stunden sind dann jetzt nicht jede Woche fix fünf Stunden, sondern es ist einfach flexibel an den Projekten festgemacht, an denen wir gerade arbeiten. Also es wird am Anfang wahrscheinlich eher weniger sein und dann im Sommer gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann wenn man ein Praktikum macht oder dann Vollzeit arbeitet für ein, zwei Monate, das ist dann natürlich auch in Ordnung und dann intensiver wird es, vor der Klimakonferenz, also im Herbst, und vor allem im Oktober, Ende September, Oktober. Und dann natürlich muss man sich auch zwei Wochen Zeit nehmen, um auf die Klimakonferenz überhaupt fahren zu können. Und die Klimakonferenz wird im November stattfinden, konkret vom 7. bis zum 18. Und wir werden schon ein, zwei Tage vorher anreisen, um eben noch bei der Jugendklimakonferenz teilzunehmen und da war es eben wichtig, dass man das im Auge behält, weil darum geht es ja, dass wir dann dort vor Ort präsent sind. Und da sollten wir auch dann alle die ganze Zeit vor Ort ähm, Zeit haben. Und währenddessen, das sind sehr intensive Wochen auf der Klimakonferenz und da geht es eher schwer dann noch... Ähm, große Prüfungen an der Uni nebenbei zu schreiben oder sich extrem viele Hausübungen noch mitzunehmen. Also realistisch gesehen hat man dann nicht so viel Zeit dafür, aber man lernt extrem viel. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt vom Klimatechnischen nicht so gut ausgekannt vor Antritt des Programms, weil ich ja eben eher mehr an die soziale, wirtschaftliche Transformation, das waren meine Themenbereiche und ich habe Super, super, super viel gelernt. Ja, ich freue mich einfach, wenn sich da Leute viele bewerben und es klingt. Also es ist echt nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt oder von den Kompetenzen her. Ich dachte mir auch immer, auf gedacht so boah, puh. Wenn ich da jetzt auf die Klimakonferenz fahre und dann Interviews geben muss beim ORF oder dann irgendwie im Radio live bin, das werde ich ja niemals schaffen. Aber dann irgendwie geht das dann so gut vor Ort und wir haben auch genug Zeit, uns darauf vorzubereiten und wir sind immer ansprechbar. Und wir waren ja auch schon bei der Klimakonferenz dabei, also können wir auch gut berichten davon und das Ganze ist es. Echt nicht so eine große Hexerei, wenn wir uns gut darauf vorbereiten.
2: Ich sehe das ähnlich, grundsätzlich kann sich jede Person bewerben, wir freuen uns auch, wenn Leute dabei sind, die nicht gerade studieren oder aus einem Umfeld kommen wie wir selbst, aber wichtig ist mir nur zu sagen, es nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch und es ist auch wichtig, dass wenn man sich als Jugenddelegierte oder Jugenddelegierte bewirbt, dass man das auch ernst nimmt und dann tatsächlich auch zwei Jahre Zeit hat, soweit in die Zukunft planen kann, um auch voll und ganz bei dem Programm dabei sein zu können. Ich mache viele Sachen nebenbei. Im Endeffekt war das ein Semester für mich, wo ich deutlich unter zehn ECTS auf der Uni nur machen konnte. Das liegt nicht nur am Jugenddelegiertenprogramm, sondern auch viel, weil ich bei Fridays for Future andere Sachen mache. Aber man sollte sich nicht erwarten, dass es ein Semester wie alle anderen ist, wo man dann einfach zusätzlich noch eine Kleinigkeit mitmacht, für zwei Wochen auf der Klimakonferenz sozusagen ist. Ähm, sondern ja, es ist schon ähm, wichtig und auch, ähm, glaube ich, spannend für einen selbst, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ähm, und dann kann man auch den eigenen Ansprüchen ähm, gerecht werden, glaube ich.
3: Hier, um Isabella, du hast vorhin nur die Jugendklimakonferenz erwähnt. Was ist denn eine Jugendklimakonferenz? Wie läuft die ab?
0: Genau, da gibt es auch verschiedene Ebenen. Wir haben ja die internationale Jugendklimakonferenz. Die findet traditionell immer drei Tage vor der richtigen Klimakonferenz statt. Am Ort, wo die Klimakonferenz auch stattfindet. Und im Vorfeld dazu gibt es auch noch die nationalen Klimakonferenzen, die Lkols Und die finden dann in den Ländern unterschiedlich statt, aber immer so ein paar Monate oder einen Monat vor der ähm, internationalen Klimakonferenz. Und wir arbeiten bei beiden mit, primär eher bei der nationalen Klimakonferenz. Da unterstützen wir das Organisationsteam als Jugenddelegierte, die auch in dem Verein Climates, wo das Jugenddelegiertenprogramm angesiedelt ist, die werden, also das sind auch Leute aus dem Verein, die die Elkoi organisieren. Und da sind wir einfach unterstützend dabei, weniger vom organisatorischen als mehr vom inhaltlichen. Wir haben da zum Beispiel dieses Jahr, also letztes Jahr, die eine Output-Session gemacht, wo wir dann mit den Teilnehmenden, einen Workshop gemacht haben und die Stimmen der österreichischen Klimajugend eingefangen haben und dann eine Presseaussendung geschrieben haben und, glaube ich, auch einen kleinen Zeitungsartikel. Und das Jahr davor haben wir aus der Output Session ein Positionspapier verfasst, und dieses Positionspapier haben wir dann als Jugenddelegierte an Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen überbracht. Da haben wir zum Beispiel eben die Bundesministerin Gewessler getroffen und das Positionspapier vorgelegt, aber auch inhaltlich besprochen mit den Umweltsprechern der einzelnen österreichischen Parteien. Bis auf die FPÖ, da ging sich das zeitlich nicht aus und inhaltlich haben wir jetzt auch nicht wirklich einen Sinn dahinter gesehen, ehrlich gesagt. Und ja, mit diesem Positionspapier sind wir dann auch auf die Klimakonferenz gefahren nach Glasgow und haben bei einem Workshop mitgemacht von der Internationalen Jugendklimakonferenz, die dann ähnlich organisiert ist wie die nationalen Klimakonferenzen. Es gibt über drei Tage hinweg Workshops und wir konnten uns damit vernetzen mit anderen ähm, Jugendlichen aus aller Welt. Und die haben dann natürlich im Vorfeld die Organisation auch ähm, Output Sessions, ähnlich wie wir es gemacht haben, im nationalen Rahmen aufbereitet, wo es dann Raum gab, unsere Positionen auch einzubringen. Und die Organisation von der Internationalen Jugendklimakonferenz hat dann eben dieses Positionspapier auch verfasst und dem Präsidenten der Klimakonferenz übergeben. Und ja, das sind sozusagen die, wie man sich das vorstellen kann, es geht viel um Vernetzung, viel um Inhaltliches und um Austausch einfach.
3: Okay, also wir haben ja von euch jetzt gehört, es ist ein großer Zeitaufwand. Es ist vor allem auf der Klimakonferenz, sind es sind viele Termine gleichzeitig und schlaflose Nächte. Vielleicht gerade deswegen, was waren denn eure schönsten Momente, vielleicht auch die lustigsten Momente in Glasgow und auf dem Weg dorthin?
0: Also ein sehr prägender Moment inhaltlich auf der Klimakonferenz war die sehr, sehr, sehr bewegende Rede und Vortrag von Al Gore. Das hat mir echt nochmal. Die Augen geöffnet, weil es so inhaltlich fesselnd war und so emotional. Also das hat mich sehr inhaltlich bestärkt und dann auch ja alle unterschiedlichen Events im Gelände von der Klimakonferenz, aber vor allem auch außen. Der Austausch mit Aktivisten, Aktivistinnen vor Ort, der Austausch mit Fridays for Future, der internationale Klimastreik, wo dann nach der ersten Woche über 100.000 Menschen in Glasgow auf die Straße gegangen sind und gemeinsam für die gleiche Sache eingestanden haben. Und das ist einfach eine unglaubliche Gewalt, die, die einen packt und die einen da mitreißt und die einen wieder bestärkt, die eigene Motivation nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal bei den Verhandlungen eben sehr trist ist, wenn man sich eigentlich denkt, hey, die Leute kommen auf die Klimakonferenz zusammen und sind sich alle einig, dass wir das tun müssen, Und dann sind diese Erwartungen natürlich dann enttäuscht, weil auch sehr viel politisches Interesse im Vordergrund steht, das nicht unbedingt vereinbar ist mit dem Klimaschutz. Aber ja, diese Momente von zwischenmenschlicher zwischenmenschlichen, auch mit Leuten zu reden, die jetzt nicht unbedingt aus den eigenen Kulturkreisen oder aus den eigenen Betroffenheiten kommen, war ein extrem wertvoller Austausch und hat einfach nochmal das ähm, Internationale gestärkt, das, also diese, diese Aufgabe, dass die nur international und nur zusammen lösbar ist, egal woher man kommt, egal welchen Hintergrund man hat, egal welche Ausbildung man hat. Und das waren einfach extrem schöne Momente natürlich. Wir hatten auch ein super Team. Wir haben auch noch zwei ähm, coole Menschen mitgenommen, die für uns ähm, Medienarbeit gemacht haben. Also nicht inhaltlich, sondern organisatorisch. Und Videos aufbereitet haben, mit uns Social-Media-Posts verfasst haben. Und insgesamt waren wir ein Team von sechs Leuten und wir haben uns super verstanden, haben auch öfters gemeinsam gekocht oder einfach mal einen Abend zusammen verbracht, wenn alles zu viel wurde, hatten wir da einen guten Rückzugsort und eine gute Community, die bestärkend war. Und da gab es natürlich auch sehr sehr lustige Momente, wo wir dann einfach schon so komplett überfordert waren und ausgebrannt, dass wir einfach nur noch gelacht haben oder... Ich kann mich noch an den ersten Abend erinnern, als wir nach zwei Tagen Zugfahrt und viele Hindernisse angekommen sind und ich und der Michi dann mit seinem Scooter den extra mitgebracht hat aus Österreich dann noch in Glasgow herumgefahren sind auf der Suche nach irgendwo etwas Essbarem und das sind einfach so diese kleinen Momente, die sehr lustig in Erinnerung bleiben.
3: Michael, vielleicht noch ein Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist aus Glasgow.
2: Der schönste Abend für mich war eine gemeinsame Gala mit all den tollen jungen Menschen von der Jugendklimakonferenz, ähm, die im Vorfilterkopf ja stattgefunden hat. Da hat uns, ich glaube, ähm, die britische Regierung ähm, eingeladen auf einen Abend ähm, in einem ziemlich ähm, ja, teuren Hotel. Und das war irgendwie eine lustige Situation, weil ich das noch nie hatte. Ähm, da war dann Live-Musik und ähm, es hat gutes Essen gegeben und so weiter. Ja, auch sowas passiert in Glasgow. Ähm, und der inspirierendste Moment war für mich weder der Klimastreik, auch wenn das natürlich ein extrem wichtiges Event war, aber mich hat am meisten bewegt eine kleine Sache am Rande, nämlich hat eine Frau ähm, aus dem schottischen Parlament äh, eine, ein Interview gehalten, für so einen YouTube-Star ähm, und ähm, so, also so, so ähm, Journalisten und Satiriker. Und sie war so unglaublich emotional bei diesem Interview, dass sie wirklich ähm, im Detail darauf eingegangen ist, was die Klimakrise bedeuten wird für die kommenden Generationen, für die Menschen im globalen Süden. Sie hat Wörter verwendet wie dass es sozusagen ein systematisches Sterben geben wird, auch wenn die Klimakrise nicht gebremst wird und so weiter, hat unglaublich gut gesprochen, unglaublich emotionalisiert, die, die richtigen Worte dafür gefunden, dass Politikerinnen und Politiker auf den Klimakonferenzen immer noch vor allem PR machen, aber wenig wirklich sinnvolle Dinge beschließen und da habe ich mir dann gedacht, wie kann es sein, dass wir jungen Menschen so nüchtern und trocken oft auf Fragen antworten und mit, ähm, dem, mit der Blockade vieler Staaten und dem, dem rückschrittlichen klimapolitischen ähm, Geschehen auf den Klimakonferenzen einfach klarkommen oder darauf reagieren, während andere Menschen viel emotionaler, immer emotionaler sind als wir und das auch viel besser rüberbringen. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, das muss ich mir auch zum Beispiel nehmen und bei Interviews mir kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern tatsächlich auch sagen, was auf dem Spiel steht, damit die Menschen verstehen, was eigentlich ähm, gerade im Gange ist.
3: Dann sind wir eh schon wieder am Ende angelangt. Danke euch beiden, dass ihr da wart und für die spannenden Einsichten in das Jugenddelegiertenprogramm und in eure Arbeit. Wir haben jetzt noch eine Frage für euch, die wir all unseren Gästen stellen und zwar welche Schlagzeile würdet ihr denn gerne nach der nächsten Klimakonferenz lesen?
2: Ich glaube, dass es notwendig ist, dass Klimakonferenzen ganz neu gedacht werden und die diplomatische und politische Arbeit auf eine andere Ebene gehoben wird. Deswegen wäre meine präferierte Headline Klimakonferenz erfindet Diplomatie neu. Staaten bringen beispiellose Forderungen und Druck auf den Verhandlungstisch. Das ist jetzt vielleicht eine bisschen längere Überschrift, aber ähm, ja, das sollen sich dann Journalistinnen und Journalisten überlegen, wie sie das in ein paar Worte runterbrechen. Jedenfalls wäre das ähm, die Message und die Erfahrung, die ich mir wünschen würde. Wenn das in Ägypten dann rauskommt, wäre das ein unglaublich
0: großer Gewinn. Die nächsten zwei Klimakonferenzen sind insofern interessant, weil sie in Ägypten und danach in den Arabischen Emiraten stattfinden, also sehr erdöl Länder. Und deswegen fände ich eine coole Headline, die in Ägypten rauskommen würde. Trotz aller Erwartungen einigt man sich in Ägypten auf den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es ist auf jeden Fall eine, ja, eine Erwartung. Ich habe einfach eine überholte Maßnahme, die einfach echt angesprochen werden muss, weil es kann nicht sein, dass auf der nächsten Klimakonferenz wieder mehr fossile Lobbyisten herumlaufen als die größte Länderdelegation. Das geht einfach nicht, wenn wir wirklich ernsthaft 1,5 Grad noch erreichen wollen. Und das ist einfach so ein großer Knackpunkt von den CO2-Emissionen, dass das echt offen verhandelt werden muss und angesprochen werden muss. Genau. Und das ist insbesondere interessant, wenn das in Ägypten dann stattfinden wird.
1: Danke, danke mich hier in Isabella, dass ihr heute da wart und uns ein bisschen was über das Jugenddelegiertenprogramm erzählt habt. Ich bin schon sehr gespannt, wer sich auf die nächste Generation bewirbt und mit euch nach Ägypten fahren wird. Danke, dass ihr da wart.
0: Ja, danke für die Einladung, hat mich gefreut. Ciao.